0: Witamy bardzo serdecznie w specjalnym odcinku naszego Futsbalgota. Miał to być odcinek 50. Jest, wydaje mi się, 51. miał być jubileuszowy. Także jubileusz mamy nie na okrągłą 50, ale na 51. odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kibicowaniu w Niemczech no, z kibicami z Niemiec. Są z nami Patryk Żłobiński, kibic FC Nuremberg. Witamy.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Adam Schuster, kibic Borussy Dortmund i nie tylko. Dzień, dzień dobry. No i standardowy skład Maciej Iwanow, dzisiaj reprezentant stacjonarnego kibica Hanoveru 96. Witam. No i Kacper Jagiełło, Krzysztof Bardel też się witamy. Cześć. Dobrze panowie, my wiemy z Kacperem jak to jest u nas w Polsce, bo jesteśmy regularnymi bywalcami, a raczej byliśmy do niedawna z wiadomych przyczyn regularnymi bywalcami, stadionów Wisły Kraków i Lechigdańsk. Wiemy jak to wygląda w Ekstraklasie, no ale sobie porozmawiamy. Wy nam powiecie przede wszystkim jak kibicowanie w Niemczech wygląda, jakie są różnice w stosunku do Polski. Myślę, że to jest całkiem ciekawy temat, no i zobaczymy czy faktycznie, czy faktycznie Polska ma się w tym zakresie czego od Zachodu uczyć, no bo piłkarsko często się mówi, że Zachód nam odjeżdża i odjechał. zobaczymy, jak to wygląda kibicowsko. Chciałbym zacząć od tematu dnia meczowego. Czy jak to, jak to u was wygląda? jest dzień meczowy, godzina dziesiąta, dziewiąta, ósma, nie wiem, o której wstajecie. Mecz macie o 15.30 I, i jak to wygląda? Jak wygląda ta rutyna meczowa? Jakieś spotkania przed meczem z innymi kibicami? Na ile wcześniej się pojawiacie na stadionie? I tak dalej, i tak dalej. Czy macie jakieś takie rytuały? Coś tam się dzieje przed meczem? Bo ja na przykład w Krakowie zawsze do jednego pubu chodzimy, który jest niedaleko stadionu Wisły. No i on jest teoretycznie studencki, bo stadion Wisły jest bardzo blisko miasteczka Studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. No ale na czas meczów on się przekształca w bar sportowy, są transmisje z innych meczów ekstraklasy. No i zawsze tam się w dobry nastrój przed meczami wprawiamy, jest wypchane kibicami Wisły i faktycznie te okolice okolice stadionu Wisły Kraków są zalewane przez kibiców w czerwonych koszulkach, bardzo swobodnie się tam można czuć, pomimo tego jaka jest opinia o Krakowie, no ale to chyba jedyny, jedyny moment w tygodniu kiedy można swobodnie w barwach swojej drużyny po Krakowie pochodzić nie będę tutaj mówił do kogo kieruję pytanie rzucam w Eter i opowiadajcie
2: z tą to się tak nie zapędzaj bo my z Patrykiem już nie pamiętamy kiedy ja ostatni dokładnie na,
0: to samo nasze na drużyny grały o pół do czwartej. No właśnie miałem, ja miałem mówić że... o Szczęście... 1530
1: to, to jest mokry sen mój i Maćka, bo 1530 to my już niestety dawno po spotkaniu.
0: Szczęście, że Adama dzisiaj mamy, nam opowie jak to jest w Bundesliga, bo tak to byśmy mieli tutaj tylko reprezentantów z drugiej Bundesligi. No ale, ale, ale kontynuujmy. No to na, na, o bądź której, której mecz wybierz, wybierzcie sobie. Może, może być nawet poniedziałek, jak chcecie, wiecie.
3: Nie ma meczów w poniedziałki. No,
0: w, w, u, u ciebie nie ma.
1: Nie, nie powinno ich być. Za chwilę już ich nie będzie, na dobra, szczęście. Dobra. E, dobra, nikt nie wyrywa się do odpowiedzi, no to może ja zacznę na temat Norymbergi. E, przede wszystkim... Wiele rzeczy jest bardzo podobnych. Wiadomo, spotykasz się przed meczem ze znajomymi. W bardzo u mnie to wygląda tak, że jest kilku Polaków, którzy, którzy mają karnety. Spotykamy się zawsze w tym samym miejscu. Maciek nawet nas raz odwiedził, raz był z nami. Ładna miejscówka w parku, przy jeziorku. Zawsze bierzemy ze sobą piwka, bo wiadomo, to, to jest podstawowy atrybut kibica podczas dnia meczowego od samego rana. W naszym przypadku my zaczynamy mecz o 13.30, więc spotykamy się już zazwyczaj około 10.00, 10.30, no i niestety no, sytuacja do tego zmusza, bo o takiej godzinie już pić piwko. E, jak pogoda na to pozwala, to zrobimy też sobie jakiegoś grilla. E, poza, poza, tym, poza tym nie widzę e, w, w samym dniu meczowym u siebie żadnych różnic.
2: Mówią, że dżentelmen nie pije przed 12, tak, ale to nie dotyczy kibiców drugiej Bundesligi.
1: Dokładnie. dokładnie. U nas, u nas niestety to jest, to jest niewykonalne: no bo, no bo o 12 no to trzeba się już spieszyć na stadion raczej. No bo gdy się wychodzi o takiej godzinie na mecz, no to niestety stoi się e, czy to w kolejce przede wszystkim do wejścia, no ale też ciężko się dostać na stadion, no bo nie, mało kto jeździ na stadion samochodem. Jeżeli stadion jest oczywiście tak jak w naszym przypadku w mieście, dobrze połączony komunikacją.
2: No w Hanowerze co? W Hanowerze dzień meczowy zaczyna się tak naprawdę jakieś 2-3 godziny przed meczem. Ja mam o tyle zawsze utrudnione zadanie, bo zawsze śpieszę się z pracy. Jadę bezpośrednio z pracy, więc powiedzmy, że pod stadionem jestem te dwie godziny dwie godziny przed meczem, no i wtedy zaczyna się pierwsza konsumpcja, tak? Tak jak powiedział Patryk, to, to, to się nie różni. I to jest fajne i to, to jest pewna różnica w stosunku do, do polskich stadionów, że przed stadionem normalnie piwkują sobie kibice gości, kibice, kibice miejscowego zespołu, Wszyscy się integrują i nie ma problemów, tak? nie ma żadnych awantur, nie ma żadnych bujek czy coś. No wiadomo, no, no jest, no jest, jest jeden przykład, jak przyjeżdża, przyjeżdża Eintracht, no to wtedy jest całkowicie inna sytuacja, tak? ale jak przyjeżdża ktokolwiek inny, no to jest całkowity chill out i, i to jest kapitalna sprawa, nie?
1: No tak, tutaj się muszę zgodzić, o tej sytuacji akurat, o, o tym chciałem akurat wspomnieć już, już, jeżeli, gdy będę się wypowiadać o spotkaniach wyjazdowych, no bo tam akurat właśnie widzę sporo różnic. Zresztą sam, samo to, jak się poznaliśmy z Maciekiem, no przecież dokładnie tak sytuacja wyglądała, że e, najpier najpierw, najpierw się spisaliśmy, potem się zdzwoniliśmy, spotkaliśmy się pod samym stadionem, kupiliśmy sobie browara. Ja stałem w koszulce Norymbergi, on stał w bluzie z Hanoweru i, 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 i miło spędziliśmy czas. Bez, bez zaczepek, bez żadnych problemów.
0: Wydaje mi się, że to jest taki element, który zasadniczo różni właśnie kibicowanie w Polsce i kibicowanie za granicami, bo no w Niemczech, bo to, to, to nie generalizujmy. Że tutaj mimo wszystko, pomijając te mecze wysokiego napięcia... Yy... Że tak to ujmę, raczej, raczej jest grzecznie poza stadionem i na stadionie z kibicami przeciwnych drużyn, a no na przykład u mnie w Krakowie to jest tak, że kibice gości przyjeżdżają autokarem, wjeżdżają, już w prawie że autokar na sektor wjeżdża, zamykają ich na tym sektorze i z sektora mogą wyjść tam dopiero chyba półtorej godziny po meczu, żeby nie doszło do jakichś tarć z kibicami lokalnymi. Więc no, pod tym względem to naprawdę zobaczyć pod, pod stadionem Wisły osobę w koszulce innej drużyny to tylko, tylko z czasów, kiedy jeszcze była, była zgoda z Lechią i ze Śląskiem i, 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 i wtedy jedynie kibicowali razem. W Niemczech jak rozumiem to jest takie przyjacielska atmosfera także wśród kibiców przeciwników.
3: No ja akurat tu jestem dobrym przykładem, bo ja nie mieszkam w Dortmundzie, mieszkam kilkadziesiąt kilometrów od do, do Dortmundu i właściwie pośrodku y, wszystkich tutaj Bundesligowych stadionów y, i nie tylko Bundesligowych stadionów y, w, y, w NRW bo mam kilka do Düsseldorfu mam 25 km do Dortmundu, 75 km do Gladbach też kilkadziesiąt Gelsenkirchen, Leverkusen, Kolonia także o, oprócz tego też niedaleko w sumie Belefield i Dusburg y, jest jeszcze na miejscu KFC Urdingen, także tutaj kibiców y, i naklejek na autach y, i w dzień meczowy to zobaczysz praktycznie wszystkie koszulki zresztą tak jak mówię ja w odróżnieniu tutaj do kolegów muszę dojechać na stadion. Nie, oni są właściwie na miejscu, na miejscu w mieście. Ja dla mnie to jest zawsze większa wyprawa, więc różnie to wygląda. Oczywiście najchętniej zależy też, jak w który dzień jest mecz i o której godzinie. Ale oczywiście, jeżeli to jest 15.30 albo weekend, to najczęściej jest to pociąg. Jeżeli jest to piątek, na przykład, albo Liga Mistrzów Środan, no to wiadomo, wtedy już nie, się nie wygłupiam i na przykład jadę autem. Także muszę sobie tego piwka odmówić, którzy tutaj koledzy tak chętnie piją. Nie, nie martwcie się też. Ale taki przykładowy dzień a propos jeszcze tych wszystkich różnych kibiców, wygląda tak, że idę oczywiście kilka godzin przed meczem już ruszam. Zależy. Najczęściej jest też z jakąś ekipą, ze znajomymi, rzadziej z rodziną albo z żoną, która nie jest wielką fanką, nie dziwię się w sumie, jak ma takiego wariata w domu. I, i także wchodzisz już na dworców Krefeld, wchodzisz na dworzec i widzisz tak, koszulki Gladbach, ludzi, grupki kibiców Gladbach, małe, które jadą na mecz do Gladbach, kibiców KFC Urdingen, którzy jadą na swój domowy mecz do Düsseldorfu albo do Duisburga. Widzisz też kibiców Dor Borussy Dortmund, którzy, małe grupki, którzy i cisną na dotknut i nie ma żadnych uprzedzę pytanie, fanów szalkę nie widać. <śmiech> <śmiech> w każdym razie stoisz na peronie i też kilka grup, wmieszają się między sobą, gdzieś tam chodzą, nie ma, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby gdzieś choćby padło jakiś głupi tekst albo coś takiego w kierunku kibiców innej drużyny i tak dalej. Także, tak jak mówię, nie wiem, ale ta kultura, oczywiście, pewnie Wśród gdzieś tam ultrasów, czy w trakcie meczów tego wysokiego zagrożenia, jak jest szalka i tak dalej, no to, to wiadomo, że to są mecze podwyższonego ryzyka i jest odpowiednia obstawa policji i odseperowanie kibice i tak dalej. Ale tak wśród zwykłych kibiców, którzy gdzieś tam sobie podróżują na mecz, to jeszcze mi się nigdy nie zdarzyła jakaś przykra sytuacja że ktoś komuś coś, nie wiem, powiedział, a nie daj Boże, już żeby doszło do jakichś rękoczynów. No a tak to raczej wszystko, wszystko przebiega w przyjaznej atmosferze. Stoisz na dworcu, czekasz na swój pociąg, wchodzi czterech kolesi w koszulkach BVB, niosą skrzynkę piwa. Ja się tylko uśmiecham pod nosem, bo wiem dokładnie, że jak wysiądą w Dortmundzie, to wysiądą już bez tej skrzynki z pociągu, bo przecież pustej nie będą ze sobą nosić. Wysiadasz w Dortmundzie no i wtedy już wiesz, że gra dzisiaj Borussia, bo to jest po prostu stan wyjątkowy w mieście. Nie? Wszędzie pełno kibiców, czarno-żółta masa przed dworcem, dookoła w knajpach, w McDonaldzie yy, yy, i tak dalej. Yy, to jest, to jest me Dzień meczowy jest na pewno też yy, czasem dla takich małych przedsiębiorców, bo pełno ludzi, którzy zbierają butelki na przykład się pojawia w ten dzień, nie? I ci bardziej cwani stoją po prostu z wózkiem ze sklepu gdzieś tam z ukradzionym z Lidla i mają karton postawiony na tym wózku tutaj wrzucać kaucję czy butelki i po prostu ludzie wchodzą, znaczy kto wypije ten wrzuca gościowi do butelki a w ten sposób oni też mają jakiś taki mały zarobek w ten dzień, także to też jest miłe i to jest nieod, nieodłączna rzecz też e, dnia meczowego, że czasami jest albo jedziesz w zimę na mecz i od, zimno ci w ręce odstawiasz to piwo na chwilę na, 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 na chodnik, a za chwilę już ktoś podchodzi i się pyta, czy pusta ta butelka i czy już ją może wziąć. <śmiech> Także to jest ciekawe. No i oczywiście kiedy jedziesz, kiedy, kiedy jedziesz już, e, czy to nieważne tramwajem, czy pociągiem, czy na piechotę, ale zakładając pociągiem wysiadasz z wagonu, to na peronie też już stoi następny przedsiębiorca, który w następnym wózku ma z 10 zgrzewek piwa i już sprzedaje nie? kolegom, którzy świeżo wysiedli z pociągu. Także jedno jest pewne, że zanim dojdziesz do pierwszej budy z jedzeniem, to nie umrzesz z pragnienia. Oczywiście wiadomo, wiadomo że cała podróż na stadion w tym tłumie to jest już fajne przeżycie, bo gdzieś tam zatrzymujesz się oczywiście na, na Bradwurst albo idziesz i słyszysz, że w, w ogóle fajne są te, znaczy mi się bardzo podobają te wszystkie małe takie mini znajomości, które zawierasz w trakcie podróży na mecz, bo idziesz gdzieś tam i słyszysz nagle, że ktoś tam wspomina mecz, albo inni gdzieś tam już dyskutują na temat składu, albo inni jeszcze sprawdzają w, w telefonach, czy już jest skład w internecie. Ja... Kolejce
1: po kupowanie
3: piwa. No, na przykład. Ja ja od razu pytam tylko, czy, czy gra Deni dzisiaj. To mnie interesuje w składzie meczowym, a tak to, ale też czasami słyszę, że na przykład idę ze, ze znajomymi i słyszę, że rozmawiam po polsku, to zaczynają się zaraz pytania na przykład o Kubę Błaszczykowskiego, co tam u Kuby i tak dalej. Także to są fajne takie sytuacje gdzie cały czas jest wymiana. Albo ja rozmawiam z kimś tam o na przykład, nie wiem, o, o Akselu Wicelu i zaraz ktoś się wbija w moją rozmowę i coś tam też opowiada. Także to są wszystko takie masa ludzi, którzy, która idzie w kierunku stadionu, ale to jest wszystko takie w tym momencie jedna rodzina i to mi się strasznie podoba. Oczywiście ja kiedyś miałem taką sytuację, to było przed meczem Ligi Europy, to się tak, spoznałem taką ekipę kolesi, to się tak zagadaliśmy przy budzie z piwem, że prawie się spóźniliśmy na pierwszy gwizdek. Jak już chcieliśmy jeszcze zamawiać po piwie, a my patrzymy, a to za pięć minut gwizdają i biegliśmy szybko na ten stadion. Nie? No i oczywiście sam, samo wejście na stadion już to jest nieważne, czy pierwszy, czy piąty, czy dziesiąty, czy dwudziesty raz, to jest zawsze to samo przeżycie. Szczególnie ten, szczególnie ten moment, gdy idziesz już schodami na sektor, i słyszysz tylko szum już trybun słyszysz Nobiego, który podaje jakieś tam informacje i tak dajesz krok po kroku po tych schodach i później wychodzisz, to jest takie, to można to porównać jak, nie wiem, jesteś nad Bałtykiem i idziesz wydmami i słyszysz już szum morza, ale jeszcze go nie widzisz i dopiero wychodzisz na plażę i wtedy widzisz to w całej okazałości, stadion flagi na, na murawie wszystkich kibiców na trybunach drużynę na rozgrzewce no i, tak jak mówię, całe pełne trybuny, którzy wszyscy, wszystkich ludzi, którzy się zebrali w tym jednym miejscu, żeby kibicować swojemu klubowi. To jest na pewno, to jest na pewno wspaniałe. No a jak już gwizdek, pierwszy gwizdek zarzmi, no to wtedy wiadomo. To znamy też z telewizji i, i chyba na każdym stadionie świata jest to samo, że tylko 90 minut ze swoją drużyną nie ma nic piękniejszego.
0: To się zgadza bardzo.
3: Nie, też... nieważne, nie, nieważne, nieważne zresztą jak się skończy, mecz, gdzieś tam później, jakże emocje opadną, czy nerwy opadną, to, to człowiek wie, że wziął udział w czymś wyjątkowym.
0: To bardzo mi się spodobało, to, to jak że że Nieważne czy pierwszy, czy piąty, czy dziesiąty raz, ale zawsze się czuje człowiek, jakby to było. Pier... To, to samo pierwsze niepowtarzalne przy życiu, jak się wchodzi dokładnie, do stadion, bo faktycznie, faktycznie to, jest, to jest coś wyjątkowego. Żeby tak trochę uszeregować tę naszą rozmowę, to mamy jeszcze kilka takich technicznych pytań. Jak to wygląda panowie, szczególnie tutaj do Adama pytanie, bo no, kibice Borussia Dortmund płyną z tego, że no, wypełniają sygnali na Park tak bardzo jak się da. Jak wygląda sprawa z biletami, panowie? Czy jest jakikolwiek problem, żeby kupić? Czy tak jak chociażby u mnie w Krakowie, wystarczy, że się no, na godzinkę przed meczem stanie w kolejce i, i ma się gwarancję, że się na stadion wejdzie? No, wyłączając tam niektóre najciekawsze mecze, derby, legia, może, może Lech.
3: Nie, no jest problem. W Worsy do, worsze do jest wielki problem z biletami, bo jeżeli nie jesteś y, członkiem i nie masz. Y, 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 prawa pierwokupu, tam chyba trzy dni są wcześniej, dostępne bilety dla, dla członków, to praktycznie y, możesz tylko liczyć na to, że jest y, tak zwany ten drugi rynek, czyli na oficjalnej stronie te bilety, które gdzieś tam ktoś rezygnuje i oddaje, możesz kupić w w jeszcze po normalnej cenie, a jak nie, no to w, na jakieś... Y, takie naprawdę mecze, gdzie jest komplet jest zawsze, ale na Bayern albo na Derby, albo y, to możesz szukać właściwie tylko w internecie, nie? To jest, to jest problem z biletami. Oczywiście zresztą na Borusji na, na karnety jest tyle chętnych, że gdyby Dortmund chciał, to sprzedałby wszystkie karnety, cały stadion po prostu, nie? No, ale oczywiście chcą mieć trochę ruch na trybunach i, i, i nie wiem ile dokładnie, nie znam teraz liczby Samych członków zresztą BVB ma 150, chyba według ostatnich danych 154 tysiące, czyli praktycznie podwójna pojemność z zignali Dunapark. Ale tak jak mówię, z biletami są, ogólnie są problemy. Jeżeli chcesz na jakiś mecz się dostać, no to trzeba trochę wcześniej myśleć albo ewentualnie sięgnąć głębiej do kieszeni.
1: Ja wiem jak to wyglądało, jeżeli chodzi o Signal na Park z perspektywy kibica Barcelony, no bo udało mi się tam być nas w, sektorze, w sektorze gości i faktycznie zdobycie biletu na te spotkanie graniczyło cud, cudem i, 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 to, i to nawet z drugiej ręki w zasadzie graniczyło z cudem. Mi się udało, bo nie, ponieważ jestem członkiem też klubu. Więc, więc udało się to w ten sposób po prostu załatwić. E, dostaliśmy przydział grupowy dla naszej gru dla naszego fanklubu i, i, i udało się dostać. Ale wynika to też z faktu, że te bilety, mimo że jest tak ogromne zapotrze zapotrzebowanie, zainteresowanie, to one nadal są w bardzo przystępnej cenie dla, dla, zwykłego, dla zwykłego pracującego Niemca, e, by, by, by po prostu było, na nie, było go no, na niego stać. Ja to, nie, to nie
3: jest jakiś wielki
1: problem. Oczywi,
3: oczywiście, jak już y, chcesz obejrzeć y, nie wiem mecz z Bayernem i szukasz trzy dni przed meczem i wejdziesz na e no to już jest... Oczywiście, tak. To jest, nie, to jest ale, ogól, ale, ogól, ale ogólnie też z duże... Ja czasami się bawiłem, chociaż czasami nawet nie miałem zamiaru jechać na mecz, ale lubię sobie wejść, lubiłem sobie wejść w, w czasach poza pandemią oczywiście, bo teraz możemy zapomnieć, ale lubiłem sobie wejść na, na sklep z biletami i czasami się pojawiały takie pojedyncze bilety. Także i kilka razy mi się zdarzyło, że przez przypadek w sumie wszedłem tak tylko sobie trochę po zobaczyć, czy w ogóle coś jest, czy nie i skończyło się tym, że pojechałem na mecz. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak jak mówię, jest problem. Dla takiego zwykłego śmiertelnika, który gdzieś tam raz na jakiś czas chce jechać na mecz, to czasami jest duży problem, żeby dostać bilet. Chociaż nie tylko, a, ale po co, ale nie musimy w sumie, zresztą to jest obojętne, gdzie się, można też dobrze obejrzeć w knajpie. I tak jak mówię, mieszkam akurat po środku, gdzie, w mieście, gdzie jest sporo kibiców różnych drużyn. I tutaj mamy taką jedną fajną knajpkę, nazywa się Doktor Flotę jeszcze ma takie fajne położenie, bo to jest w centrum miasta i w takiej bramie pomiędzy głównym przystankiem autobusowo-tramwajowym, gdzie przyjeżdżają właściwie ze wszystkich kierunków autobusy i tramwaje i wchodzi się w tą bramę, jest ta knajpa zresztą kilka knajp i później przechodzi się do centrum, do tam, takie dwie duże ulice handlowe i właśnie w dzień meczowy to nie wiem, żeby usiąść w, w doktor flotę, to chyba musiałbyś już koczować od piątej nad ranem yy, przed, przed, przed knajpą, ale tak jak mówię, jak są jakieś szczególnie duże mecze, albo jak jest Bayern Dortmund, yy, to warto się wybrać, bo to faktycznie wygląda już tak jak mały stadion. Nie? A W knajpa oczywiście pełna, ale jest kilka te, yy, ekranów też na zewnątrz i yy, 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 ogólnie rzecz biorąc, to jest też fajne przeżycie, jak stoi się z przez pierwsze pół godziny z grupą anonimowych kibiców, ale na końcu meczu są już wszyscy znowu kumplami. A zresztą fajne, miałem jedną śmieszną taką sytuację, a propos tych różnych kibiców w mieście i nie tylko tu w regionie. Miałem kiedyś właśnie podczas meczu w tej knajpie, podczas meczu Bayernu z BVB, to był... nie wiem, Bayern był już chyba mistrzem, w każdym razie to był mecz na Allianz Arena, myśmy wygrali tam 3-0. Ale to już nie miało w ogóle żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o, o, o tabelę, e, o końcowy wygląd tabeli, ale siedzimy tam, a czy siedzimy? Myśmy stali, oczywiście większość kibiców Bayernu siedziała, większość kibiców Dortmundu stała, bo my lubimy stojące trybuny. W każdym razie oglądamy ten mecz i w pewnym momencie w ogóle fajna sprawa, bo jest tyle ludzi w ogóle nie musisz zamawiać piwa bo ta barmanka czy barman leje w ciemno i kelnerka po prostu wychodzi co chwilę z pełną tacą i zawsze się znajdzie ktoś chętny także nie ma czegoś takiego jak zamawianie piwa, po prostu ona przychodzi, zgarniasz sobie z tacy i stawia ci na, 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 na deklu kreskę i tak dalej ale miałem jedną taką śmieszną sytuację właśnie w trakcie tego meczu wchodzę, wchodzę do ubikacji i stoi taki starszy dziadek, oparty z głową, przypisuła, że oparty głową o ścianę i zaczyna mówić. To znaczy, w sumie nie wiem, czy on do mnie mówił, bo to bardziej wy, wy, wyglądało, jakbym mówił do siebie. Albo, dobra, jest jeszcze jedna opcja, do kogo mógł mówić, ale to, o tym wolę nie myśleć. W każdym razie y, zaczyna mówić. Jak można być w NRW fanem Bayernu? Leverkusen, Düsseldorf. Bo Dortmund, Gladbach zaczyna wymieniać wszystkie drużyny. Nawet to cholerne szalkę, ale jak można być fanem Bayernu Monachium, w NRW? Ja tak popatrzyłem na niego mówię, no w sumie gościu ma rację. Jak można być fanem Bayernu Monachium, jak ma się w koło tyle drużyn?
1: Te przytyki, te przytyki to jest w ogóle fanta fantastyczna sprawa właśnie, no bo, no bo u nas to, to jest. To, to, to właśnie ta różnica, tej, nie ma tej agresji pomiędzy kibicami e, miejscowymi i, i przyjezdnymi, tylko, tylko jest właśnie to na e, docinek, to na żarcików, prze, 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 prześmiewania się, wyśmiewania hmm. E, oczywiście nawiązywania do sytuacji, no teraz kibice Szalkę, czy my swego czasu jak ja też, jak Norymberga walczyła o utrzymanie no to nie jest lekkie życie dla kibica na, na stadionie przeciwnika bo słyszy się dużo, cały czas się coś słyszy zresztą tak samo się, to, się, tak samo się to kończy na mieście, no pamiętam w Dortmundzie akurat to jest bardzo specyficzne, bo do stadion, do tego całego placu, który prowadzi na stadion prowadzi taka bardzo długa, prosta droga w, tak. wzór, w której jest pełno barów no i myśmy siedzieli sobie ze znajomymi w jednym z, takim baru, z, z takich barów na zewnątrz oczywiście przy soliczku, wszyscy w koszulkach Norymbergi no i Myślę, że zdecydowanie ponad 50% ludzi w koszulkach Borusi, którzy przechodzili coś nam powiedziało. <głosy> <głosy> to jest ale, tylko, że to się zazwyczaj na tym po prostu kończy. Ale, nie? Zresztą ale, ale, sam ale. fakt, że mój największy przyjaciel tutaj przecież na miejscu, z którym raz robiliście, robiliśmy też odcinek. E, to kibic firtu, no, nasz, mojego naszego największego rywala i. i, i po prostu piłka jest piłką, życie jest życiem i, i każdy potrafi rozdzielić te dwie sprawy. Tak to Ale wygląda.
3: A, pro, a propos tych przecinek, właśnie w trakcie dokładnie tego samego meczu wygraliśmy 3-0, to było mało ważne. Najfajniejszy moment był, jak w tym meczu bodajże Manoj strzelił gola, który nie został uznany. I oczywiście cała tam już chyba w tym momencie prowadziliśmy, ale nieważne, ale cała, cała ekipa Bayernu się poderwała na ten moment, jak strzelił gola i nagle się okazało, okazało że jest ten gol cofnięty, to znaczy nieuznany, on chyba był spalonym, nieważne. I w tym momencie trzeba było widzieć reakcję wszystkich kibiców de Varus i Dortmund, nie? jak zaczęli się zhuczeć, śmiać i tak dalej. Nie, także chyba bardziej ich ucieszyła to, że ten brak uznanej bramki niż te własne, dla Bayernu niż te własne gole, nie? I od razu poszła taka fajna fala, taka reakcja, nie? W kierunku tych kibiców Bayernu, po tej nieuznanej bramce.
1: Nie da, się, nie da się opisać, tutaj co prawda odejdę na sekundę od piłki klubowej, ale nie da się opisać, co przeżyłem. Mówiłeś o public viewing, jak to świetnie wygląda, czy tam o barach, czy w ogóle o czymś takim. E, podczas Mistrzostw Świata e, w 2014 roku, kiedy Niemcy grały z Argentyną, ja zagorzały fan Argentyny, zagorzały fan Messiego. Poszedłem na public viewing, gdzie było 15 tysięcy Niemców i ja w koszulce Argentyny. I wiecie, jak mnie, pamiętacie, jak mniej więcej ten mecz się potoczył na początku, tam Iguain strzelił bramkę, której nie uznali, nie? Tak, no, tak. to nie potrafię opisać tego, co ja czułem po tym, jak, jak przestałem skakać i ogarnąłem, że tej bramki nie ma i, i co się działo wokół mnie. 15
3: pięt, tysięcy par oczu. Na, na...
1: Katastrofa, katastrofa. Nie chcę tego przecież nigdy więcej.
0: No to może teraz Maciek by coś jeszcze nam opowiedział o yy, walce o bilety yy, w Hanowerze.
2: Co mogę powiedzieć o walce o bilety? No. Czy to wystarczy popatrzeć na naszą ostatnią frekwencję. Tak? No to, ta frekwencja jest fatalna i absolutnie nie ma problemów
3: z biletami. Ludzie, nasad... ludzie walczą, żeby oddać bilety.
2: <głos> można, <głos> można to tak powiedzieć. Nie ma, nie ma problemów. W te czasy, kiedy stadion był pełny, już dawno minęły, oczywiście no stadion jeszcze przed pandemią w drugiej lidze, no to zapełniał się, jak przyjeżdżał Hamburg, no bo to wiadomo, to jest nasza zgoda i pół stadionu to tak naprawdę był Hamburg, a, a, tak, to, a tak to nie, no, ta frekwencja się waha po 20-21 tysięcy, to nawet nie jest połowa stadionu i to jest, to jest fatalne, no ja nigdy nie miałem problemów z biletami, bo odkąd pamiętam mam karnet, także karnet na, na ligę no to masz prawo na mecze pucharowe i tak dalej to masz prawo, prawo pierwokupu także, także z tym nie ma problemu Patryk mówił o tym meczu Niemca-Argentyna no ja sobie przypominam jak na derbach na derbach z Hamburgiem siedziałem siedziałem obok kibica Hamburga no i tak mecz wyrównany, mecz wyrównany akcje po obu stronach w końcu Hanower strzelił bramkę, nie? Hanower prowadzi, no to wiadomo, no, lekka szyderka do sąsiada, lekka szyderka, aż Hamburg wyrównał w, w doliczonym czasie gry, nie? I sytuacja odwróciła, no ale wiadomo,
1: Z jest... drugą stronę to już wtedy nie jest lekka szyderka.
2: <laughs> kto? To dokładnie, kto mieczem wojuje, od
3: miecza ginie, tak? A z tym się trzeba liczyć, jak już zaczynasz z szyderą, to wiesz, że musisz, kiedyś się los odwróci i to najprawdopodobniej szybciej niż przypuszczasz.
2: Ja mam jeszcze o tyle fajnie, że yy, dwa rzędy za mną, zawsze siedzi taka lokalna loza szyderców. <głosy> Także nie, 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 niektóre komentarze na temat naszych piłkarzy to, to jest absolutne złoto.
0: No ja na taką lo lożę szyderców natomiast trafiłem, jak miałem przyjemność na, w loży prasowej siedzieć yy, na stadionie Krakowi z kolei. Tam Ta loża pra prasowa jest bardzo bliziutko yy, sektora yy, z kibicami. Inaczej niż na Wiśle. Ta, na Wiśle jest oddzielona, to jest dużo większy stadion, więc yy, łatwiej to rozdzielić. To no a Tam się siedziało dosłownie yy, rząd nad, nad, nad kibicami yy, i, i, i też właśnie yy, folkloru na mimo wszystko całkiem sporym stadionie, gdzie jakieś 10 tysięcy, no do 10 tysięcy osób powiedzmy chodzi. Eee, kilku takich panów, którzy widać, że już niemalże przyrośli do tych miejsc podpisane mają, e, obrażają, e, powiedzmy zawodników, chociaż w tej Krakowi to teraz by chyba musieli na karteczce sobie nazwiska wypisać, bo to, e, to <śmiech> multikulturowo. Dobra panowie, lecimy dalej, bo Miło, miło się tego słucha, co mówicie, ale, 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 ale ruszamy do konkretów, jak już wejdzie, wejdziecie na ten stadion. Już Adam do tego przeszedł, ale chcę już teraz oficjalnie rozpocząć ten temat. Jaka jest generalnie atmosfera? Jak, jest, jak Może zacznijmy od tego, że jak jest podzielony stadion, bo na Wiśle na przykład są bardzo sztywne te sektory. Jeden jest dla kibiców tych najbardziej zagorzałych, gdzie jest zorganizowany doping, jest sektor rodzinny są sektory takie piknikowe to nazwijmy i są takie sektory pół na pół, gdzie, gdzie ta, no, te sektory, które odpowiadają jak sektor Sekrzy czy druga strona odpowiada. Ja zwykle właśnie, właśnie na ten sektor chodzę, bo, bo jest całkiem korzystny cenowo za, za jedną z bramek. Także nieźle się, nieźle się i stamtąd mecz ogląda. I zanim będę Was pytał o to, jak generalnie już wygląda Sprawa z kibicami, ze współkibicami, te, jak, jak już się zasiądzie na trybunie, to powiedzcie, jak to wygląda w Niemczech, jak chodzi właśnie o podział tych stadionów. Czy to jest y, też takie w miarę sztywne jak, jak u nas, czy mimo wszystko tam jest, y, tam gdzie nie pójdziesz, tam możesz sobie spokojnie siedzieć i nie ma strachu, że trafisz na y, kogoś, kto akurat y, no, z, z innym zamiarem przed na ten mecz niż ty.
1: Znaczy wiadomo, ja sporo, na, na wielu wyjazdach byłem i na wielu wyjazdach byłem na normalnych sektorach, które nie były sektorami gości, no bo grupa kibiców w Norymbergi, która jeździ na wyjazdy jest bardzo mocna, no i e, nieraz po prostu ciężko dostać bilet nawet na mecz wyjazdowy, e, natomiast e, jest po prostu, wiadomo, fan kurwę to świątynia i, 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 tam, i tam nie wolno wejść w innych barwach, tam jest to napisane nawet często na bilecie, jest to zapisane we wszystkich regulaminach i tak dalej, że, że no, tam się po prostu w barwach nie wchodzi, to się uważa za prowokację. E, po prostu za prowokację. E, natomiast cała reszta stadionu, z tego co, z tego, co od, od sam, sam przeżyłem, co, co, co zauważyłem. Nawet podczas derbów naprawdę trybuny są przemieszane. Szczególnie główne trybuny, czyli, czyli Haupttribüne i Gegentribüne, czyli tak trybuna naprzeciwko. Tam kibiców jest multum z obu drużyn. Na meczach Nurembergii i Fyrtu jest, 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 jest w niektórych miejscach i czerwono, i zielono, e, i nikt nie ma z tym problemu. Kończy się to właśnie na tym, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli na jakichś żarcikach, e, przyśmiewaniu się. Ja często, często walczyłem z takim, z takim polowaniem właśnie, na, bo wiem, wiem, jak, wiem jak wygląda sytuacja w Polsce właśnie z kibicami przyjezdnymi na, na, na sektorach e, teoretycznie neutralnych, ale, ale które nie są te neutralne, że no nawet takich kibiców się ściga, że, że jeżeli się jedzie jako kibic e, przyjezdnych i siada się na głównej trybunie, to się siada raczej inkognito. No ja nigdy nie, nigdy nie czułem w Niemczech potrzeby nawet na meczach terbowych, nawet na meczach wyższego ryzyka jak w Dreźnie na przykład, e, gdzie się po prostu nienawidzi wszystkich drużyn z Bawarii czy z, z Frankonii. E, nie miałem nigdy potrzeby zakrywać szalika, ściągać koszulki, prze, prze, przemycać się jakoś przez, przez jakieś przejścia boczne, nie odczułem nigdy takiej sytuacji.
2: Nie no, to w że Han jest, jest tak samo, no, na, jest Nordkurve, czyli Trybuna, trybuna Najbardziej Zagorzałych Kibiców, tam wstęp mają, mają tylko kibice Hanoweru, tylko w barwach. Reszta, reszta, reszta to jest absolutna dowolność. Yy, normalnie siedzą siedem obok siebie kibice Hanoweru, kibice, kibice przyjezdni. Nikt nie ma z tym problemu. No Oczywiście jedynym wyjątkiem yy, są derby z Eintrachtem. To jest, mecz, to jest jedyny mecz podwyższonego ryzyka w Hanowerze. Tak to Hanower ma ze wszystkimi tak naprawdę dobre stosunki nikt się nie ma czego obawiać. No, najlepszym tego, tego dowodem e, są te mecze z tymi największymi drużynami. E, z Borussią Dortmund, czy Bayernem Monachium, czy nawet Szalkę. <tryk> Pół stadionu e, to, to są tak naprawdę przyjezdni w swoich barwach. Pół stadionu do nasi. Wszystkich obchodzi tak naprawdę tylko mecz. tak? Fajna atmosfera, przeżycie tego meczu, a no, wszystkie atrakcje pozasportowe to I tak nie tak powinno
3: być. Nie, w Dortmundzie w sumie tak samo. Oprócz trybuny i sektora gości to jest wolna amerykanka. Jest niby wydzielony na, to jest ten narożnik północno-zachodni. Jest fam, Rewe Familien Blog, to się nazywa, niby blog rodzinny, ale ja też tam byłem kilka razy miałem okazję siedzieć w tym tym yy, rodzinnym bloku i widziałem tam właściwie totalny nie tylko ludzi, ludźmi z dziećmi, ale też praktycznie wszystkich kibiców. A tak szczerze mówiąc, jak chyba na Slawi, Praga, to tam siedziało większość yy, kibiców Slawi. Także to było też fajne, bo jak Slawia szczeliła gola, to ja się nagle zdziwiłem, że trzy czwarte mojego sektora to są kibice Slawi. Jak wyeksplodował wy, wy, wy ten sektor po prostu. Nie? Mówię, o o, co tutaj się dzieje? I, I od razu sąsiad, który siedział obok mnie na stadionie, tak się na mnie patrzy, ale to nie wiedziałem, że ich tak dużo tutaj jest. Nie? I to było tu w sumie też fajne, bo zresztą prowadzili super doping i zawsze jak siedzieli praktycznie naprzeciwko na, na siebie i zawsze jak prowadził sektor gości doping, to oni mi odpowiadali. Nie? Także siedziałem w pośrodku takiego młynu, też było to fajne przeżycie. Ale ogólnie rzecz biorąc, to tak jak u kolegów, nie ma jakichś tam wielkich problemów. Oczywiście jak się gdzieś pojedzie na sektor gości, ja też miałem taką sytuację, to było na Lewer, u zen i tam jak dostali bilety do, do sektora gości i mieli pod spodem oczywiście ukryte pod kurtkami, bo gdzieś tam pod stadionem kupili, już nie pamiętam kto było. Znaczy nie, ja tam nie byłem na tym meczu, od razu mówię, to mój kolega. I siedzieli, oglądali mecz w sektorze gości i nagle któryś jeden z kibiców zauważył, że mają trykoty Dortmundu pod kurtkami i dał y, znać y, stewardowi i oni wzięli, wyprowadzili ich i znaleźli miejsce w, na innym miejscu. Dokładnie, tym, tak to się na zawsze na kończy. Innym tym, no. Nie żebym Także, agresją, bo to, takim nie, nie. świadkiem
1: takich sytuacji też już byłem, no bo często byłem na sektorze gości, i gdy tylko zauważyliśmy, że ktoś nie jest z nami, a, 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 a takie grupy się po prostu znają przede wszystkim. Raczej, raczej się nie trafiają ludzie, którzy tam są w pojedynkę i tak dalej. Jeżeli nagle trafia się grupa pięciu osób, z którymi nikt nic nie ma wspólnego, nikt nigdy nie, nigdy nie, nie, nie widział, no. No, to, no to to jest podejrzane. I, i, i zazwyczaj i potem to się właśnie kończy po prostu wyproszeniem z tego sektora. No,
3: ale Fajna sprawa, że bo to nie zauważył ochroniarz. Mm -hmm. Tylko kibic, nie tak, I tak, Nie, nie tak, podleciał tak. i nie pobił ich, tylko dał znać. Nie. Nie, dał zna nie, nie, nie
1: zabrali koszulki, nie kazali oglądać nago to, jak się dokładnie, to zdarza. Dokładnie,
3: tak. dokładnie, tylko dał znać ochronie, i o że są z kibice Dortmundu na naszej trybunie i oni po prostu znaleźli inne miejsce poza sektorem.
1: No jeszcze mogę podać taki przykład, co jeszcze, że, że tutaj się wtrącę, no, no, z, pier z pierwszej ręki z, z zamiedzy nasz rywal, czyli, czyli Firt e, właśnie no, po kilku derbach z rzędu, gdzie e, więcej kibiców cieszyło się z bramek Norymbergi niż z bramek Firtu e, tam klub zaczął walczyć mocno z, tą, z, tą, z tym procederem, od sprzedaży biletów i tak dalej, zresztą właśnie no, dlatego no, u nas Norymberga i Firt Podczas tych derbów też teoretycznie kluby starają się, by kluby, kibice się nie mieszali, ale to jest, to jest nie do zrobienia, bo po prostu każdy zna kibica przeciwnego klubu, każdy sobie załatwia nawzajem bilety. No i właśnie ja też miałem bardzo długo załatwiane przez takiego dalszego znajomego bilety na derby zawsze, ale w pewnym momencie powiedział, że stop basta już mi nie załatwi biletu, bo są na meczach obserwatorzy, którzy sprawdzają, kto odsprzedaje bilety i tak dalej, i tak dalej, no i e, zabierają po prostu później te karnety, jeżeli no widać, że odsprzedaje się kibicom przeciwnych drużyn, a powiedział mi wprost, że nieważne co mi nie powiesz, nieważne jak bardzo mnie zapewnisz, jak bardzo inkognito nie przyjdziesz, jak nam tutaj szczelicie cztery bramki, to nie będziesz siedział na miejscu i cicho i, i cicho oglądał, no. więc ode mnie biletu nie dostaniesz, także no, to, to, to też taki przykład, niby, niby, niby tym, temu zapobiegają, ale, ale to jest i tak nie do zrobienia w zasadzie, no bo każdy zna kogoś przeciw to, tak
3: to tak jak było na, na, na derbach z Szalkę, gdzie tutaj pandemia i wolno było tylko kilku wybrańcom wejść na stadion, a jednak znalazł się jeden kibic Szalkę, nie? Który gdzieś tam z kumplem wszedł. Dokładnie. Zresztą później Skygo dopadło, nie? Pod, pod tym, pod stadionem i zrobili z nim wywiad.
0: No, na Wiśle, niestety, tak, tak miło się wyglądało. Kiedyś byłem świadkiem, że był jeden kibic w koszulce widzewa na, na Wiśle. Oczywiście w kontekście yy, zgodowiczów, no bo Wisła tam różne układy miała no ale no i, i właśnie pan został niemiło potraktowany przez innego kibica Wisły a to ten sektor piknikowy, że tak powiem no, ale obyło się bez rękoczynów, chociaż i takie widziałem niestety na stadionie a jak już zagaiłem o ten temat, to właśnie powiedzcie, czy byliście szczęście o tym mówiliście, ale czy byliście mimo wszystko świadkami jakichś takich niemiłych, niebezpiecznych sytuacji?
3: Ja osobiście nie, ale ja jestem, tak jak mówię, dosyć rzadko na stadionie. Zresztą gdyby nie pandemia, to w tym sezonie obejrzałbym chyba tylko kilka meczów Dortmundu, bo Projsen miało większość meczy grać w sobotę o 14.30. Także mógłbym wykreślić Borussia Dortmund z kalendarza zupełnie praktycznie w tym sezonie. No ale przyszła pandemia, dlatego czytacie moje wypłaciny na Twitterze w trakcie meczów. Ale osobiście nie, osobiście nie miałem żadnej sytuacji ani przykrej, ani gdzie mógłbym się poczuć strach albo coś takiego, ale tak jak mówię, ja nie jestem aż tak częstym gościem, więc...
1: No ja, tutaj, ja tutaj w pełni się zgodzę. Nie chcę oczywiście twierdzić, że kibice niemieckich klubów wcale się nie biją, bo oczywiście się biją, natomiast to nigdy nie dochodzi na stadion albo w okół stadionu podczas dnia meczowego. Dokładnie. Takie sytuacje się tam nie zdarzają. Ja jeszcze e, tylko... Ewentualnie, ewentualnie między kibicami jednej drużyny, to, takich, świadkami takich sytuacji, jakiś, jakiś niesnasek byłem, ale, ale nigdy nie byłem świadkiem sytuacji, kiedy kibice dwóch drużyn się starli, bo po prostu są kibicami dwóch drużyn, nie, takie sytuacje się nie zdarzają. Okay,
0: chodzi mi ogólnie o takie nieprzyjemne na stadionie, A, to, bo to, ja to, kiedyś byłem nie, to, no to... świadkiem na przykład jak dwóch takich em, panów wątpliwej moralności, że tak to ujmę, i, i, i w stanie mocno wskazującym y, w niemiły sposób y, pewną panią kibickę y, zaczepiali no i, i, i się skończyło to, że towarzysz pani kibicki y, jednemu panu no, potraktował go, że tak powiem, y, z dynki i, i, i pan, pa, panom się szybko odechciało, no ale to wszyscy byli w koszulkach jednej drużyny. No to na
1: stadionie w Niemczech by taka sytuacja się nie wydarzyła. Nie doszło by po prostu do tego punktu, w którym ten gość musiał już uderzyć tego drugiego gościa, ponieważ już dawno na miejscu byliby stewardzi zawołani przez innych kibiców, żeby ogarnąć sytuację, albo sami kibice rozwiązaliby tą sytuację między tymi tymi ludźmi. Tak jak główny prowodyr sytuacji e, stykowych na trybunie wśród jed, kibiców jednej drużyny, no to jest zazwyczaj rozdanie piwa po bramce strzelonej. Wtedy się, wtedy się słyszy różne rzeczy na, na trybunie, mimo, że dopiero twoja drużyna strzeliła bramka, mimo, że wszyscy przed chwilą skakali i się razem przytulali, no to ten dwa rzędy wyżej, który rzucił piwem i akurat spadło trzy czwarte na ciebie, sporo się nasłucha zazwyczaj.
3: A, pro, a, propos, a propos tego piwa, najfajniejsze jest jak wracasz w, w, pociągiem albo w wagonie y z kibicami, którzy byli na syd trybunę i oni oczywiście nie zakładając, że Dotmund strzelił przynajmniej jednego gola, nie daj Boże trzy i dostali trzy razy tym browarem, bo oni sam tam wszyscy mokrzy i stoi i cały wagon pełny i stoi jeden obok drugiego. Smród jest taki faktycznie w normalnych warunkach nie do wytrzymania tego browara i najlepiej jest to, że ten typ, który stoi obok ciebie, to się tak klei, że A stoicie w ramię w ramię, że się zastanawiasz, czy jak wysiądziecie z tego pociągu, to w ogóle się odkleje od ciebie, czy nie będziesz go musiał ze sobą do domu wziąć. Po prostu masakra. To też jest fajne przeżycie. Takie powroty, powroty z meczów są, są też ciekawe. Zresztą kilka historii w trakcie powrotów z meczów też by się znalazło ciekawych. A jeszcze wracając do, tego, do tych bujek, i tak dalej. Tak jak mówisz, no na stadionie do zwykłego kibica to raczej takie rzeczy nie docierają, a jeżeli gdzieś tam faktycznie istnieje zagrożenie, albo zagrożenie w cudzysłowie, bo ktoś tam yy, za dużo wypił i nagle zaczyna gdzieś tam już obraźliwymi słowami gdzieś tam rzucać w kierunku boiska też yy, i, i zawodników czy kogokolwiek to szybciutko jest steward przy nim i albo mu proponuje zmianę miejsca, albo go wyprowadza, także nie ma problemu. Co nie znaczy, że nie dochodzi do jakichś yy, yy, bujek między kibicami gdzie indziej, bo przy prosty nie, nie trzeba daleko szukać przykładu. Ta grupa ultras, yy, Dortmundska-Jubos w zeszłym roku, która, yy, która yy, się rozwiązała, to oni za jednym z powodów... Yy, podali właśnie atak kibiców Szalkę na, ich, na nich. Oni wracali chyba z pucharowego meczu z Werderem Bremą i gdzieś tam kibice Szalkę ich dopadli i zaatakowali. Gdzieś tam jakiś dosyć brutalny atak był na nich. I oni stwierdzili, że nie mają ochoty i rozwiązali tą grupę. Także tam w sumie tych ultrasów to zostały dwie grupy teraz na, na i Dortmund. Unity i Desperados. A propos dopingu, i, i, I ultrasów to super doping jest. Możecie sobie kiedyś obejrzeć na YouTubie na ROTRD, na, na amatorach, jak grają. No tam są wszyscy ci z zakazami stadionowymi na trybunach. I tam jest też piękny doping. Jak, jak grają druga drużyna BFOB, amatorzy. To jest też coś fajnego.
0: No jeszcze tak często wspominaliście o interwencjach stewardów i obsługi stadionowej. Czy w Niemczech faktycznie to przynosi jakieś efekty? Bo w Polsce z, te, z moich doświadczeń wynika, że to są raczej no, osoby, które w starciu z pijanym, dorosłym facetem awanturującym się raczej miałyby niedużo do powiedzenia.
1: No... Tak, mają dużo do powiedzenia, no bo tak, tak jak wcześniej właśnie ci też odpowiedziałem, po prostu do argumentów siłowych nie dochodzi, nie, zachodzi, nie zachodzą sytuacje tak daleko i siły nie trzeba używać i nieważne czy to ktoś jest duży czy mały, przede wszystkim w takiej sytuacji na pewno dostałby wsparcie z... Z, około, z zewnątrz od innych kibiców, którzy są dookoła i przyglądają się tej sprawie. Nawet najprawdopodobniej znajomi tej osoby, która się awanturuje z tym stewardem też starałyby się raczej uspokajać tą osobę, a nie, a nie walczyć jeszcze ze stewardem. Z... E... Tak, ja po prostu, ja jestem ja mam, ja mam takie zdanie, że, 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 że w ogóle tutaj nie chodzi tylko o sprawy stadionowe, ale chodzi o jakiekolwiek sprawy. Tutaj w Niemczech się raczej nie trzeba powtarzać ludziom czegoś dwa razy. Jeżeli powtarza się po prostu to raz i zdecydowana większość to robi, a, a, a ci, którzy tego nie robią są w jakiś sposób... E, stara się po prostu społeczeństwo ich wykluczyć, naznaczyć albo no, coś z tym zrobić.
0: A jak chodzi o takie trywialne rzeczy typu wycieczka po piwo i kiełbasy albo do toalety, to jak to wygląda w Niemczech? Macie też straszne kolejki? To jest standardowy element? Czy mimo wszystko jakoś udaje się to rozładować? Bo no, na Wiśle to tak 10 minut przed przerwą muszę, yy, muszę wstać mimo wszystko, żeby w przerwie iść do kibla i, i, i przynieść świeże piwo.
3: Kolejki są to kolejki są i też jest ten problem, że jak chcesz wyjść do toalety, to lepiej wyjść w jakimś momencie meczu, gdzie wydaje się, że je, mało się dzieje niż, niż czekać do przerwy, bo może ci tej przerwy i tak nie starczyć nie, nie, nie starczy i stracisz znowu kilka minut nie, drugiej połowy na przykład. Ja miałem też taką fajną sytuację, ale to, było, to było na meczu z, z Hoffenheim, gdzie przegapiłem prawie pierwszego gola Sancho, bo mówię, a tak kopią sobie, to idę szybko do toalety. I poszedłem do toalety, oczywiście niego nie było, nie wiem, która to była, na meczu już nie pamiętam, wracam i biegnąc schodami do góry po trybunie, tak patrzę na lewo i prawo, a tu już, wiesz, jak, jak jest, coś się dzieje na boisku i zaczyna nie, jakaś akcja podbramkowa albo coś, to już widzisz po ludziach, że się zaczynają prawie podnosić z miejsc. I ja tak patrzę po, na lewo i prawo, rzuciłem okiem, mówię, co się dzieje i odwróciłem się i w tym momencie widziałem już tylko, jak Sancho strzela tego gola. I oczywiście zaraz, nawet nie zdążyłem dojść na swoje miejsce, już musiałem y, tam skakać jak debil i się cieszyć, ale, ale właśnie jest ten problem z kolejkami taki sam.
1: No to ja nauczony latam od lat, od lat wychodzę w każdej 44 minucie, zawsze pierwszej połowy to raczej wystarcza. Nie wystarcza to tylko na jakichś meczach, kiedy naprawdę stadion jest zapełniony i jest na meczu 50 tysięcy ludzi. U nas jest no bo... problem
3: taki, że mamy zawsze komplet.
1: No właśnie, to jest właśnie to. No, u, nas, u nas tego kompletu, kompletu często nie ma i, i, i wtedy to wygląda inaczej, chociaż też nie ukrywajmy, no podczas, w czasie przerwy, jeżeli chcesz zobaczyć pełne 45 minut i dopiero wyjść, kupić sobie piwo, pójść do ubikacji, no, no nie, nie ma, nie ma szans, no bo nawet jeżeli wcześniej macie właśnie narzekał na, na to, że jest słaba frekwencja i mówi, że średnio przychodzi 22 tysiące ludzi. Ja też twierdzę, że u nas jest frekwencja fatalna, też mamy średnią 23 tysiące bodajże, no ale właśnie, no to jest 21 czy 23 tysiące liczby, które w Polsce są uważane za świetne wyniki, jeżeli by była taka średnia, jeżeli jest taka średnia. Eee, no i to jest, to jest masa ludzi, no i specyfika jest też taka, że ci ludzie nie są idealnie rozlani po stadionie, tylko tylko z tych 23 tysięcy, 12 czy 14 siedzi na Nordkurwe i stoi, no bo, no bo tam tam, tam są wszyscy kibice z karnetami
0: Dobrze panowie ja myślę, że tak moglibyśmy sobie gadać i gadać ale dobijamy już do godziny więc yy, chcąc nie chcąc muszę skończyć yy, więc nie wiem czy jeszcze chcielibyście się jakąś refleksją na koniec podzielić, jakieś słowo na koniec czy, czy już się żegnamy no i być może kiedyś jeszcze yy, na, taką, na taki luźny odcinek was zaprosimy
1: ja może tylko nawiązując jeszcze do, do tego, co tu w zasadzie cała trójka z nas cały czas mówiła o tej, o tej atmosferze podczas spotkań, to co się przebija, że to jest takie mimo wszystko przyjazne, że to jest dzień święta, że to jest oderwanie od normalnego życia, którego się raczej stara się nie łączyć z tym normalnym życiem. E no i przez to, że nie ma tej agresji, z tego też wynika to, że prawie każdy, większość społeczeństwa, ponad 50% na pewno, bo to jest stwierdzone, ludzi w Niemczech interesuje się piłką, ma swoje ulubione kluby, bo, bo tutaj pytanie za kim jesteś nie wiąże się z agresją czy, 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 pod, czy to nie jest po prostu podchwytliwe pytanie to jest pytanie normalne, które zaczyna rozmowę, która się później po prostu pytanie rozpoczynające rozmowę tak jak się w Anglii zaczyna hi how are you tak tutaj się dwóch kibiców dwóch ludzi spotyka i pyta czy się interesujesz piłką, jeżeli tak no to za kim jesteś no, to jest normalne, no bo trzeba jakoś nawiązać temat i, i później z tego wynika też to, że nawet, nawet, nawet 23 tysiące są fatalną frekwencją stadiony się zapełniają, kibice kluby bardzo dużo zarabiają na dniach meczowych. E, nie jest problemem, jeżeli jeżeli jesteś kibicem gości, chcesz pojechać na mecz, na mecz e, wyjazdowy, no to, no to da, możesz, możesz, nawet jak nie dostaniesz na swój sektor biletu, możesz tam pojechać normalnie, nie musisz się z tym czaić, ukrywać, e, a, na, a broń Boże napisać to na Twitterze. Także Myślę, że droga jest oczywista. Która, która opcja jest lepsza z tych dwóch? Czy, czy, czy lepiej traktować to jako święto dwóch drużyn, czy, czy, czy traktować to po prostu jako świątynię, do której nikt inny nie ma wstępu?
3: Dokładnie. szpilta jest tak, i to jest najfajniejszy dzień tygodnia i te 90 minut, ja to ograniczam zawsze właściwie już później, do tych 90 minut z drużyną, kiedy Dobra, za, zamienia się człowiek w sumie na te 90 minut trochę w takie bezmyślne zwierzę, <głos> ale, ale to oczyszcza w pewien sposób. I, a tak jak mówię, czasami oczywiście różne, jak jest człowiek w wpływem emocji, to padają różne słowa i tak dalej w kierunku drużyn, zawodników i tak dalej, ale jeżeli idzie się na stadion, albo y, gdzieś z ludźmi, między ludźmi ogląda się mecz, nieważne czy to jest y, knajpa, czy to gdzie jest nie wiem, derby w, oglądane w centrum Dortmundu, czy stadion, to jest wszystko po prostu jedno wielkie przeżycie dla każdego, niezależnie od, y, od tego, komu kibicuje, czy jest czasami gościem, bo jest dużo kibiców, którzy przyjeżdżają i nie kibicują żadnej drużyny, przyszli po prostu popatrzeć na, na mecz piłki nożnej, bo są tacy też i nie ma problemu. Dla każdego na pewno fajne przeżycie.
0: No to ja w takim razie w tym miejscu już ucinam wszystkie dyskusje. Dziękuję panowie. Bardzo myślę luźno wyszło i, i, i kawał fajnej, nawet nie powiem, że, że jakiegoś podcastu, tylko po prostu takiej luźnej rozmowy. Myślę, że wiele fajnych wątków można z tego wyłapać, także dziękuję w imieniu swoimi i współprowadzących, że, że wpadliście. Teraz się żegnamy Adam Schuster, kibic i Dortmund. Dziękuję. Patryk Żłobiński, kibic FC Nürnberg. Dziękuję serdecznie. No i to byli nasi goście, oprócz tego Maciej Iwanow, Hanover 96. Dzięki. Kasper Jagieło, pierwszy słuchacz Fusbalgot.
3: Tak jest, dzięki przedpremierowo live, także świetnie się słuchał.
0: I ja także się żegnam, Krzysztof Bardel, do usłyszenia. Myślę, że, że za tydzień jeszcze jakieś tam podsumowanie przedświąteczne nam się wydaje, mi się uda zmajstrować. Do usłyszenia.